0: Varmt välkomna ska ni vara till podden Berätta om ditt liv. Mitt namn är Angelika och det är jag som står för den här podden. Välkommen Maria! Tack! Kul att ha dig här idag. Det ska bli spännande. Mm. Det är du som står bakom verksamheten Villa Rosanlonden, visst?
1: Ja, jag är mm. hyresvärd.
0: Yes! Mm. Mm. Vill du berätta lite om dig själv och... Varför du är här idag? Vad ska vi prata om? Jag heter Maria Andersson
1: och jag är här idag för att prata lite om min historia. Och jag skadade mig för 20 år sedan. skadade ryggen i en arbetsolycka. Jag har gjort att jag har provat på lite olika saker för att jag kom tillbaka till tvälmående hälsa. Och det här har också gjort att jag finns var jag finns idag. Och jobbar med olika företag inom välmående och hälsa.
0: Just det. Vill du berätta kort så här? Alltså Villa Rosenlunden, vad hittar man där?
1: Ja, Villa Rosenlunden finns ju då på Kvarnbacken, Jakobstad. Mm. Och uh, min idé var ju att samla olika företag. brukar säga från topp till tå, mm. inifrån och ut. <laughs> som gör olika saker för välmåendet. Och själv är ju kosmetolog- så jag jobbar både med huden och fötter. Och, men också så har jag studerat i kost- och hälso, coach mm. Så jag jobbar också väldigt mycket med inre världen, biokemin i kroppen. men Så har jag också med mig flera olika företagare för man kan inte allt själv. Mm. Utan jag tror ju på det här helhetstänket att, att man måste bemöta personen vad den är. Och vad den behöver. Så är både de som jobbar som fysioterapeuter och psykologer och också det här zonterapeuter och så vidare mm.
0: Ja, men det är jätteroligt att vi har ett sånt fint hus här i lilla Jakobstad tycker jag och att det finns den möjligheten faktiskt att äh, ta kontakt med någon av er och äh, jag förstod på dig då vi pratade här senast att, äh, att du kan göra sån här coaching typ för en klient och så kan du ja. då skicka den vidare visst
1: ja, alltså det här kost- och hälsocoaching. Ja, precis det. Ja, det mm. är ja, kost- och hälsocoaching. Och där också så har man ju det här möjligheten att se att vad behöver den här människan? Att mm. Ibland kanske det kommer för att få kostråd. Men när man går igenom livet och livssituationen och hälsosituationen kan det vara att det kanske har något med relationen att göra. Mm. Eller att det har att göra med, med stresshanteringen. Mm. Att det beror på Ja var kunden är eller människan är mm. i sitt liv och vad det behöver.
0: Precis det. Och då kan du guida den vidare ofta ja. då. Det är eventuellt några kollegor då. Mm. Mm, precis det. Hur kommer det sig att du har startat den? För den historien är väl ganska lång. Ja. Han
1: mm. har nog till att göra med min olycka.
0: Mm.
1: Att jag skadade ryggen. Och jag var ganska länge Kypskriven efter olyckan och ganska hårt medicinerad var jag. Jag minns det här, på 2001. och Jag minns inte mycket av det året. Mm. Det är som ett suddigt år för mig. Jag minns att jag ställde mina köksskåp för jag var på något sätt.
0: Okej, okay, just det. Mm. Man
1: fick ordning på vardagen. Ja. Och så kunde jag stå, men mm. jag kunde inte sitta. så De övriga köksskåpen var
0: ja. <laughs> ja, Någonting positivt. Kom. Ja. Jag, jag. Mm. Mm. Okay. Men så
1: mycket annat minns jag inte av det året. Utan det får redan något ludd. Mm. Och jag hade starka mediciner och på. Och ganska känslig för mediciner själv. Och fick uh, kämpa för att få hjälp med min rygg. Och där fick jag ju först också bara att. Att nej att det finns ingenting. Ingenting på röntgen. Och det här. Det hittar ingenting när de undersöker. Att det är ingenting som är fel. Mm. Att jag nog bara. Bara mitt huvud. Ja, precis det. <laughs> Blev erbjuden depressionsmedicin och så vidare. Mm. Och du hade mycket smärtor i ryggen. Ja. Mm. Här, var, här var då jag skadade mig så var det egentligen, var i januari jag skadade mig. och Så i maj så fick jag kontakt med en läkare som kom från Uleåborg. Hon, mm. hon en specialist. Och då gjorde hon en röntgen till, en MRI-röntgen och så gjorde hon också så hon sprutade in lidokainet som bedövning mm. i det här höften på mig och det var en smärtfri dag jag minns det var så underbart solen lys, det var vår och jag satt ute i en sån här solstol och jag somnade mitt på dagen annars var ju att sova var ju jättejobbigt mm. men den dagen sov jag, jag var så kött så okay. då hade hon hittat stället som var problemet och jag var si den som var på något sätt när jag hade Flyg bakåt och landat tokigt så hade jag som snett min höft. Okej. Okay. var obalans där. Så att jag hela tiden gav smärtsignalen när man skulle röra sig. Mm. Som strålar upp i
0: ryggen då? Ja.
1: ja. Och egentligen var jag ju mest mer nere i ryggen då när jag skadade mig. Men den här obalansen så gjorde ju också att jag är lite instabil, instabil. i bäckenet. Mm. Så att det här gör att mina muskler har väldigt hårt jobb hela tiden att hålla mig upprätt det har också varit någonting som jag alltid upplever att, att inte jag inte har en bra hållning och alla fysioterapeuter och läkare tycker att jag har så fin hållning mm. men det är någonting där i ryggen som inte riktigt orkar Nej. Just det. och det gör ju också att mina problem har sig så jag har ju nu både nacken och bröstryggen mm. och ner i ryggen och fokuserar man en på, på en sak så är det nästa som är problem mm. så här kommer att far mina problem
0: just det men vad hände sen då efter att den här läkaren hade sitt på dig och gett den här sprutan? att Vad, vad hände då? Fick du några flera smärtfria dagar?
1: Ja, efter den här diagnosen så blev det ju så att jag blev, fick kronisk smärta på grund av att jag hade gått med det här problemen jättelänge. Så jag tror olika metoder för det kom bort från det. Men var det var ju bara en sak som blev på grund av det här olycksfallet utan då var jag också så att det försäkringsbolaget erkände att det var en olycksfall. Så att det var då i juni. De har väl fem månader på sig eller någonting. Mm. Så två dagar från fem månader fick jag meddelande då att jag får ingenting från försäkringsbolaget. Det godkände inte att det var en olycksfall? Nej, olycksfall. Nej det sa att jag inte kan bevis att det beror, okay. mina besvär beror på olycksfallet. Just det. Oj. Och det hade jag ju många... Läkarutlåtande mm. och så vidare. Men där är man ju liten som...
0: nu är man det.
1: ...människa när det mm. gäller försäkringsbolagen.
0: Ja. Det var ju nog jättetråkigt. Måste ju ha ett sig väldigt tungt också i, i den situationen. Då man redan har kämpat sig fram ganska mycket och haft ont.
1: Jo. Mm. Och just det här att man tror att, att samhället på något sätt ska skydda den, mm. Men att det som en grov fall, öppna sig och jag ska ha fall fallen ner mm. i att, att det här Hur gör jag nu? När det här olycksfallet hände så hade vi just köpt ett hus som var jättestort mm. renoveringsobjekt. Så två veckor efter det så var i olycksfallet så är man ju inte riktigt lägligt med att Nej. bli arbetsoförmögen och mm. inte få betala varken läkaravgifter mm. eller någonting. Och så fick jag till och med betala tillbaka Stickela till det här sjukersättningar. Okay. För att när man Klassas som olycksfall så har man full ersättning. Men när det är vanlig sjukdom så inte full mm. ersättning så fick jag börja betala tillbaka det också.
0: Mm. Just det, den där ja. mellanskillnaden då. Ja. ja,
1: så det var en tuff tid.
0: Ja, det tror jag. Ja, man har ju direkt någon inkomst heller om man är sjukskriven och så. sen om, om man ska börja betala tillbaka då, då man har förväntat sig att det ska ersättas av försäkringsbolaget till exempel. Så. Ja, Nej, och det är ju tråkigt att höra såna här historier också då vi bor faktiskt i Finland där vi ska vara skyddade, det heter ju så. Att vi, vi har ett bra samhälle och allting fungerar så bra. Ja, jag tycker att man läser ofta just de såna här olika förmåner som, som man får. och Till exempel när det kommer till pensionärer eller sjukersättningar eller studerande eller sånt. Så de som ofta kommenterar de här artiklarna då till exempel om det och något stöd som blir sänkt och så är ju människor som Som inte studerande eller arbetslösa eller så vidare. Och de har väldigt starka åsikter och tycker det är rätt gjort. Och det ska sänkas hit och dit. Men det är ju först om man själv faktiskt är där som man faktiskt ser de här bristerna i samhället. Ja, absolut. Man man tror ju inte förrän man
1: upplever själv
0: att det går till. Nej, det är så. Och det finns mycket brister. Tyvärr så är det så. Sen har vi också mycket som funkar. Men det finns också jättemycket som vi måste jobba med. Absolut. Vad är egentligen ett trauma? Och hur kan man bearbeta och leva ett bra liv trots sitt trauma? Kom med på paneldiskussion med expertråd i panelen vid Villa Rosenlunden i Jakobstad. Den femte i 12 klockan 18. Anmäla i senast tredje i tolfte till mejladressen info at villarosenlunden.fi. Eller på 050 3232 32, 220. Kom ihåg att också meddela dieter. Mera info hittar du på våra sociala medier på Villa Rosenlunden. Men hur fortsatt vardagen dagen sen då? Du sa att det här var 2001. Det var 2001, mm. ja. Och så jag fick
1: då rehabilitering på hösten, oktober-november. där. November var det väl 2001. Så då kom jag ur det här mitt medicinberoende. Jag var mm. väldigt med lite här... Jag brukar säga att jag var lite nedrågad mm. det året. Och man ser i bakspegeln så var jag, tog jag nog väldigt höga doser av olika mediciner. Och ibland tog man, man fixa att man skulle få sova en stund eller mm. slappna av en stund. Då fick jag hjälp mig till att få bort de här medicinerna. Så småningom hittade jag en vardag som började fungera. Och jag hade en jättebra fysioterapeut som stödde mig i mina tankar och funderingar och kunde förklara mycket saker för mig. Och så... Jag blev medveten om att jag måste söka mig till något annat jobb. Jag lämnar mig som ett posttraumatiskt stresssyndrom på grund av det här olycksfallet. Jag jobbar då inom Kårkulla. och Det här funkar inte riktigt till, till vara på jobb när man hade utåtagerande klienter. Så att det kunde hända som helst sten och liknande. Så jag bestämmer för att bli omskolad. Det var en ganska rolig historia egentligen när jag bestämde mm. att vad jag ska bli. när Jag blir stor, okay, yeah. eller egentligen vet jag inte <laughs> ännu, men Då tänkte jag att jag hade en, en terapeut jag gick till som funderade olika saker. Och så sa han, om du skulle tänka om och när och hur, så vad skulle du egentligen vilja göra då? Så började jag tänka där barnen, tänka om. Jag skulle vara vara vårdare, det var ju min mm. livsuppgift. Men det här sa jag att när jag var ung så var jag jätteintresserad av kosmetolog och då ska man ju till Helsingfors och bli mm. kosmetolog. Så jag tyckte jag var lite långt när jag var ung. Mm. Så det här, jag tyckte att det här skulle vara intressant. Och jag sa bara det. Mm. En månad efteråt så kom jag på tidningen, på JT var jag väl på den tiden, mm. att nu börjar du med vuxenutbildning i Jakobstad till okay. kosmetolog. Mm.
0: Det fanns som en utväg då, Nameda. Nej. Det, det var nog bara till sök in. <laughs> Absolut. Mm. Och
1: på den vägen är det, jag brukar säga, att jag kommer från skolbänken efter det.
0: Nej. Okej, okay. så du är nog jätteintresserad av den branschen då?
1: Ja, mm. allt med välmående och skönhet och så vidare.
0: Mm. Och jag tycker också att kosmetologyrke, så vi är ju själv utbildad kosmetolog som du vet, men jag tycker det är så roligt också för att det verkar ju verkligen som att kosmetologer idag också satsar mycket på det här inre, Hälsan också och inte bara, ska vi säga, fötter och ansiktsbehandlingar och massage och det här utre. Att man kanske börjar vara lite mera på, på den stigen också.
1: Jo, det är ju verkligen en bred utbildning. Jag själv faktiskt visar i höst på kosmetologlinjen. Okay. Så. Mm.
0: Det
1: finns mycket möjligheter
0: ja. inom den branschen. Och då har du en bra lärare. Ja, tack för mm. det. <laughs> Just det. Så då gick kosmetologutbildningen. Då var då första, första klassen i Jakobstad
1: det var första och enda vuxenutbildningen. Ja, precis det. en speciell utbildning, men det var jätte, jätteintressant. Mm. Och var egentligen där under den utbildningen och som jag blev väldigt intresserad av zonterapin. Mm. Vi hade jag minns, vi hade en artikel om ansiktszonterapi. Och alltid när jag gjort ansiktsbehandlingar så funderar jag så där att varför den här människan som rör just här och varför mm. har den här problem på det här området. Så jag har väldigt mycket att Varifrån det kommer mm. olika saker. Att det har inte bara med huden att göra Nej. utan att varför blir huden i obalans. Mm. Och då sökte jag in att jag började på en utbildning till ansiktssonterapeut. Och, mm. och det födde ännu mer det här med hälsan, att vilja veta mer om hälsan. Mm. Så jag har gått olika utbildningar sen inom mm. välmående på det här mentalt träning. Och det här aromaterapin har jag också gått mm. Och det här, nu kostar hälsocoaching som sista. Och det tyckte jag var liksom som drog ihop säcken för mig. Att man fick alla de här sakerna på på plats på något sätt. Där går man mera in i i biokemin. Alltså, vad behöver kroppen för att fungera? Och vi hämtar kunskapen väldigt mycket från funktionsmedicin. Och där är just det här att, att, har du huvudvärk? Vad är det som ligger bakom orsakerna till att du har huvudvärk?
0: Man tar inte bara en borana så det är bra.
1: Nej. nej. Mm. Utan man fundera på orsaken bakom. Mm. Och inom kost- och hälsocoachingen är jag att satsa mer på själv som nischa in mig lite på magproblemen.
0: Mm. Jag skulle faktiskt just nämna det. För jag vet att det är ju jättemånga som lider av magproblem. Ja. Och det har jag väl hört också att jättemycket av våra problem, både psykiska och fysiska symptom, så kommer ju från magen. Stämmer det? Absolut.
1: För att det är ju tarmen
0: som ska ta upp all näring. Mm
1: och det här, vi har också mycket nervförbindelse till tarmen mm. så direkt koppling till hjärnan man tänker bara på serotonin det här som gör att vi kan vara glada mm. så en sån signalsubstans som så produceras väldigt mycket i tarmen och så att det har det väldigt mycket att göra med att hur du mår
0: mm. Nu ska vi gå in på det här, den här biten som du själv är lite frustrerad över nu just. eller ska vi
1: Ja, vi ska ja. väl nog ta den bilden. Vi ta den biten? Ja. Mm.
0: Yes. För återigen så har vi vården på, på schemat. Jo.
1: Jag har som sagt haft min, mina ryggproblem i över 20 år. Hade ju då redan i början när jag skadade mig så stötte man ju på motstånd att man inte fick hjälp. Man sökt sig till olika läkare och kände ju själv att det är någonting som är fel jag minns att jag gick och linda mig runt höften mm. för att det här, att det är och att jag kände att det var någonting som hjälpte mig att linda linda som, som starka elastiska bindor runt, mm. runt det här min höft och då fick jag lite smärtlindring så jag visste att det var någonting med höften men man blir ju inte trodd mm. utan det handlar ju om att man fick, fick då igen det här diagnosen att man är deprimerad mm. och ja, man blir deprimerad när man har mycket smärta och när man inte sover mm. så blir man nog nedstämd. Men det var ju inte grundorsaken. Nej. Utan orsaken fanns ju någon annanstans. Mm. Så man skulle behöva lyssna på en människa som har... Att, va, vad är det de, de pratar om? Vad är det de säger att de har problem med? Exakt. Och jag har gått bättre och sämre perioder. Att eh, Ibland när jag är sämre i skick så får jag söka mig till vården igen för att få hjälp. Men eh, nu har jag haft igen ett år... Jag brukar säga att min post-corona sitter i ryggen. Att som företagare har det varit väldigt jobbigt det här coronaåren Att överleva överhuvudtaget. Mm. Och jag satsar förstås i min rygg också. Så jag har haft jätte jobbigt smärta år igen. Och det här nya nu inom vården är jag väldigt oroad över. Vart det är på väg. För att man slussas väldigt mycket från olika instanser. Jag har faktiskt inte träffat en... Specialist, fast jag var inne i systemet i ett år. Mm. Jag träffar en specialist utan man slåsas till olika terapeuter då, som ska kolla mm. kolla olika kanske röntgen hit. Då. Vad ser man på den då? Och nu är jag igen i en limbo med Just. att HVC ska köta eller mm. någon annan poliklinik ska köta.
0: Ingen vill ha mig. Nej, nej precis. Du bara... De, de vet inte vad som är fel så då skickar de det vidare till någon annan och så skickar de det tillbaka. Ja. Mm. ja, alltså det är jättetråkigt och jag kom och tänka på här för, förra sommaren tror jag, det var så var det någonting som hände i min nacke jag vet inte, det knuckte till på något vis och um, jag blev jättedålig, jag fick migrän jag har aldrig normalt migrän jag hade så så ont så jag blev vinglig och jag kunde börja sista alltså synen kunde försvinna så jag sökte mig till vården både här i Jakobstad och sen då det hjälpt så sökte jag mig till Karleby och där fick jag inte heller någon hjälp jag fick utskriven en migränmedicin och jag sa jaha men att jag har ju aldrig migrän att det är ju som någonting som är fel nej men ta det här det blir nog bra och jag tror jag får ännu en gång in då det är till akuten på grund av att den här medicinen inte hjälpt och så fick jag utskriven en annan medicin då för migrän och den hjälpte för stunden men jag visste ju själv att det är någonting som är fel så jag ringde till en känd en här i Jakobstad och berättade om mitt problem och han avbokade en kund och sa att nu kommer du in på den här tiden att det här han, han tar mig Ändå. oj och han undersökte mig kanske tio minuter och sa att att ja, du har troligtvis en nerv i kläm i nacken. Att det finns någon typ av nerv som kan börja ge migrän ifall att den är i Och så gjorde han sin magic och så försvann min migrän. Och jag var ju som tacksam till honom över att han fick bort mitt problem. Men vad gör en migränmedicin annat än att den dämpar Migränen. Men det, det är som så sorgligt att ett så enkelt, simpelt, en så enkel, simpel sak faktiskt ska behandlas med medicin. Då det är det här som behövs. Exakt. Mm. Ungefär som
1: att man tappar över oljelampan på bilen när den lyser. Ja,
0: exakt. Ja, lite så. Mm, och så, hoppas, så kör man då tills, det, tills motorn kraschar Ja. Mm.
1: Precis det som jag upplever med mig själv också. Mm. Att jag kan inte bara ta mediciner. Ibland Nä. behöver man mediciner. Jag är ju inte någon medicinmotståndare mm. om det behövs. För att när man inte klarar av livet så behöver man den. Och jag tar ju också verkmediciner när jag behöver dem. Mm. Men att min åsikt är idag att man behöver undersöka varifrån smärtan kommer. Så är det. Och vad kan man göra åt smärtan? Att inte bara lägga på en medicin och, och det här inte fundera vidare vad man handlar om. Och när det gäller också vården. Att det ska skulle vara bra att det ska finnas olika typer av behandlingar. Eller åtminstone att, att det ska rekommendera vidare. Mm. Att det finns ju hjälp. Själv jag jobbar väldigt mycket med zonterapin. Ansiktszonterapin tycker jag om när jag har smärta. Att det mm. lugnar. Det har ju inte varit mitt problem. Men det här är Och gör man ansiktszonterapin så. Positivt är också att man får det här signalsubstanserna igång, att man är mm. på, på bättre humör. Ja. Trevlig bieffekt. Mm. <laughs> och det här också jag brukar vara på kodsättning, att det, det jobbar väldigt bra med de här nervbanorna. Mm.
0: Ja, det är nog jättesvårt och det blir just sådana här problem inom vården. Och då man vet själv att det är någonting som är fel om man har ont. Då. Men man får liksom inte riktigt någon hjälp.
1: Där ser jag också att det skulle vara bra med, med typer av coacher inom vården. Att man mm. ska få det här livshjulet att fungera. Mm. Att, som jag upplever ibland att man skyller på andra saker. Jo, visst, stressen bidrar till att man får problem mm. med, med det här ryggen. Men det här om ryggen kommer först med problemet så, så kommer ju stressen sen. Mm. Så var börjar saker och ting?
0: Ja, no, precis. Så är det.
1: Framtiden inom vården oroar oh, mig lite för att man mär- jag har märkt åtminstone under det här året med mina ryggproblem igen att, att det här det slussas väldigt mycket från olika instanser och resurserna blir mindre och mindre. Jag tycker också att man märker frustrationen hos vårdare att det inte har möjlighet att ge den här tiden åt enskild människa och känt så är oroar jag mig lite att hon ska bli med, med vården i framtiden.
0: Mm. Ja, och jag tror att du är inte är enda som är orolig över det. Och jag kan ju tänka mig att som en vårdare så måste ju det vara också väldigt frustrerande att man inte kan ge den där tiden till sina klienter fast man skulle vilja. För att man måste vara på tre andra ställen samtidigt. Absolut. Och jag minns under coronatiden, kanske det här första året så var det... Jag minns inte, det var någon som hade vunnit, vunnit någon typ av tävling som hade skrivit ett, ett typ av brev om hur det är att jobba inom vården på ett äldreboende. Och hon hade beskrivit det väldigt, väldigt bra om hur stressigt det är och hur tungt det är då din tinnarens med egna pauser. Och sen ska det då vara tillgängliga till hundra för alla klienter och äh, det, var, det var ett jättefint men sorgligt brev att, att läsa faktiskt. För att jag tror ju verkligen inte att det är någonting som, som de önskar att de ska jobba med. Att då de, då de går sin utbildning så de vill ju de går ju den utbildningen för att de är intresserade. Och, och liksom vill jobba med människor. Men sen kanske verkligheten är en helt annan då de kommer in i arbetslivet. Jo ja, så tror jag faktiskt att det är,
1: att man mm. här... här. Mm. Konstiga saker.
0: Ja, det är nog verkligen det. Mm. Ja, jag tror senast stycken jag läste om att det har som förslag att pensionärer ska betala mera skatt. Oh my God. Mm. Ja, så vi är väl på den nivån nu då. Och det, det är kanske inte kanske det där rätta beslutet tycker jag. Utan det, finns, det finns mycket att diskutera men jag tror vi lämnar det där. Ja. <laughs> ja. Hur skulle du önska att du skulle bli bemött?
1: Åtminstone att det skulle lyssna på människan. Och utred orsaken bakom varför man har min situation och att man har smärta. Och så kanske också att man har en second opinion. Man kanske har en annan kollega för man har ju också att göra med, med människor som läkare. Och de har sin åsikt men en annan läkare kanske har en annan åsikt. man kunde få olika åsikter på ett problem. Och det här kanske också samarbete med privata sektorn. Som åt mig då att har uh, hade sagt att det finns inget fel på dig. Vi hittar inget fel på dig. Men vad betyder det egentligen? Att för mig då har jag varit att det finns inget fel i kodpelaren. Men det kan ju vara andra fel. Att det kan ju vara fel till exempel muskulärt. Att det kan ju vara att man kan samarbeta inom privata sektorn. Att ja men kanske du ska söka dig vidare. Men om man säger då åt mig att det finns inget fel på dig så betyder det att det är inget fel på mig, det var rätt i mitt huvud. Då kanske man inte söker sig vidare och så blir ju problemet löst. Så mera samarbete och mer att du lyssnar och kanske lite också det här med att se från olika synvinklar men absolut utreda och göra undersökningar. Att Varför pantar man på undersökningarna? tänker också det här senaste året så har jag varit för ryggen på tre olika magnetrönken och på olika tillfällen. Jag förstår inte riktigt logiken i sparandet med det. Som företagare så ser jag inte att man sparar göra på mm. det sättet. Att varför inte ta hela på samma gång och faktiskt utred. Mm. Och att man hela tiden måste ha ny läkarkontakt. Det tar tid och, och pengar förstås. Att jag, ser inte, jag ser inte som ett sparande att inte ta tur med problemet från början. Om vi kommer in i några sammanhang så brukar jag alltid säga också att att inte ge upp att om man känner att någonting är fel. Och mitt motto är ju alltid att det finns alltid möjligheter. Och jag försöker tänka på själv när jag var lite djupt ner och inte hitta, hitta ljuset när jag bara är mörkt. Så jag försöker tänka på att det finns alltid någon annan möjlighet. Och här driver jag mig framåt.
0: No, om vi nog försöker plocka fram, fram någonting positivt i hela det här biten. Finns det någonting positivt?
1: Absolut. Jag skulle inte vara den jag är idag. Utan det som har hänt mig. Och lika också att man man kan förstå andra som har problem med hälsan och välmåendet. Att det kan vara jobbigt. Och och att man kan också möta dem i den här frustrationen när man inte får hjälp. Och så tror jag själv att jag har utvecklat en förmåga att lite lyssna in. Att... vad behöver du? Att, mm. vad, vad ska vi fortsätta med? Att jag kan ge lite råd att, på vägen att mm. vara vad du kan ta
0: hjälp. Ja, precis. Mm. Och det är väl som du också sa där tidigare, du har frågat att vad du önskar av vården. Så det är väl eh, som vi återkommer till gång efter gång. Att den här förståelsen och att man faktiskt känner att man blir lyssnad på. Och att man kanske också frågar, att men vad behöver du? Mm inte vad alla behöver för alla behöver inte samma sak och att man får kanske den här möjligheten att eventuellt sätta fram något förslag om man har det eller ja och ibland så kanske det inte finns direkt någon lösning som klienten har men redan det att man får den frågan att vad, vad känner du att du skulle behöva och att vad hur önskar du att vi går vidare i det här och att man då kan kanske ha något alternativ då att erbjuda absolut det är som jag nischar in mig
1: idag också på, att, att hitta de här sakerna som man kan, det behöver inte vara så invecklat mm. alltid, att man Nej. får hjälp. Att ibland kan det bara vara att, till exempel de som har problem med magen, ju själv växte upp med en problem mage. Så det här, man kan bara, om man hittar lite justeringar med kosten, kanske lämna bort någonting eller lägga till någonting, att magen börjar fungera. Och det är ju att hela välmåendet börjar fungera på ett annat sätt. Att får du upp näringen i, i kroppen så får du energi. Och får du energi så orkar du vara glad. Mm. Orkar du vara glad så fungerar det hemma. Mm. Och så vidare och så vidare. Så är oftast det här små saker kan vara som gör att livshjulet börjar fungera igen.
0: Mm. ja Träffar du ofta på klienter som upplever att du inte får rätt vård? Jo, jag är nog mm. att, att det gör nog. Alltså det finns ju
1: bra vård. Och det som liksom får väldigt snabb vård. Mm. Så är ju inte bara att vården är dålig. Men det här, jag träffar också på det som är liksom mig. Att man har inte hittat den där rätta vägen. Man har också varit i olika vårdssituationer. Så där kan man också ge tips om att kanske prova den här vägen eller föra Mm. Eller ge det här kraften att provring på nytt, mm. ta på nytt kontakt, att du behöver du hjälp.
0: Mm.
1: Eller ja. också ibland att, att se skillnaden på när det är en sjukdom och när det är en funktionsproblem, mm. eller ett funktionsproblem. Man får till vården så söker det ju att, att hitta det en diagnos, hitta mm. det en sjukdom och så söker det hjälp för det då. Mm. Och då om man funkar med medicinen så får man ju bra vård. Men där är också som jag upplever att är man liksom mig att man inte funkar med medicinen så då kanske man hittar den rätta vården. När det gäller funktionsproblem så är det oftast att det kanske är just det här att magen inte fungerar eller att stresssystemet är överbelastat eller att det är något signalsubstans som inte funkar som det ska. Det kan vara bara redan att man inte får tillräckligt med näring till hjärnan så mår man inte bra psykiskt. Så det finns små saker som man kan justera och, och göra. Små förändringar. Till exempel om man tar väldigt vanligt problem i sömnproblem. Och jag tycker att det finns bra lösningar där också. Som att man ser på det här naturliga sömnrytmen. Börjar hitta det här med ljuset och mörkret. Och hur man kan stödja upp kroppen där. Och så börjar den fungera igen.
0: Mm. Jo, ja. Om inte jag minns fel, har du, har du en sån där... Eh... Vad heter det? Sådana ljus, ljusterapilampor? Eller vad heter det? Nä? Eller var det någon annan på, kanske på Instagram som man laddade upp? att det har en sån här veckaklocka som ljus. Ja, du tänker min wake-up-call. Ja, det var det. Men det wake-up-call, var din, ja. Ja? Mm.
1: Uh, Jo, jag har en wake-up-call. Och det okay. har jag på, på morgonen. Och det är just för det här ljuset. Mm. Jag gillar inte det när det, det här årstiden när det blir mörkt. Mm. För att jag blir jättetrött. Om man får ljus på morgon så då kommer kort kortisolet på och då pignar man till. Mm. Så då har jag en wake-up call som ljuset kommer på cirka en halv timme att klockan ska ringa. Så jag är alltid vaken för klockan ringer. Oj vad skönt. Mm. Så då hinner jag göra mina övningar för ja. ryggen på morgon.
0: Okej, okay, just det. Och det här finns väl att köpa var som helst nästan? Ja, absolut, ja. en, som bara till till vilken. Ja, jag tänker att det är som helst. Och det var ju väldigt dyrt för tio år sedan men... Men det är väl ganska f- okej okay pris idag. Det finns ju olika modeller och va? ja. vad man vill ha. Mm. Ja, för den Nu kan jag ju känna igen mig som säkert 90 av alla andra här och den här årstiden och det är det så mörkt. så Ska man stiga upp åtta på morgonen så känns det ju som att man stiger upp tre på natten. Mm. Absolut. Så. Mm.
1: Och så ett litet tips som alltså man kan... Att bara försöka få dagsljus. Mm. Gärna från morgonen eller mitt i dagen. Att är det, har du möjlighet att bara gå ut kanske på lunchen mm. eller från morgon så får du igång det här kortisolet och då gör att din kropp kommer i rytm igen mm. lika som på kvällen så behöver man släcka ner ljus och inte ha så mycket skärmar och blå ljuset är ju också lika uppbygggande så då måste man ha lite filter på eller ta bort tv och dat- datorn eller telefonen så mm. man varvar ner så att melatoninet kan komma på.
0: Mm. Ja, det är ju nog något som jag tror många har problem med också. Att sätta undan telefonen på kvällen. Där Däribland jag. Men det är ju första och sista nästan som tas fram och läggs bort på morgon. Mm.
1: Det kommer också en sak som jag brukar ta fasta på. att, att det, här, det gäller det här att man ska ta telefonen fram och så vidare. Så gäller det just dig. Har du sömnproblem så behöver du tänka på det. Mm. Men om det inte är sömnproblem och du sover bra och vaknar pigg så är det mm. ju inte ditt problem.
0: Nå, så är det väl. Mm. Men
1: det är ju mycket med det här olika hälsotips. Att, uh, folk är väldigt invecklade idag med hälsa. Mm. Att det här, det vad så. gäller för dig? Och det är just det som jag vill jobba med. Att, uh, vad behöver du mm. för att må bra? När det gäller maten så är vi ju allihopa olika och vi behöver olika typer av kost då. Där jobbar jag också med det här paleotänket. Och, och mm. det här, det är ju riktigt vad vi i grunden är gjord för att äta.
0: Okej, vill du berätta något mer om det? För jag är själv inte alls insatt. Jag vet att du har någon sån kurs, har du, men i sån här paleo. Eh, jag ja. minns inte vad den hette exakt. Men.
1: Kom igång med paleo, ja. just det. Mm. Ja, just det här. Uh, paleo är ju från hur vi är genetiskt uppbyggda som människor. Och hur vi äter genom tiderna. Så den kosten som vi äter idag så är egentligen, den egentligen inte så historiskt lång. Mm. Att vi äter väldigt mycket kolhydrater, väldigt mycket som påverkar vårt blodsocker. Mm. Och blodsockret så om man har, jag själv är en person som har tendens till att få, få snabba blodsockersvängningar. Så påverkar ju både humöret, det påverkar också vikten. Och så kan det också påverka inflammationer. Så är väldigt bra också när man har just som jag, smärta och har tendens till inflammation, att man håller ner sockerintaget. Men ähm, paleon är också det här att vissa är mer anpassade för att äta kött. Och vissa kanske klarar mer vegetariskt. Men också olika, till exempel bönor och linser kan vara väldigt olämpligt för några. Att man inte klarar att smälta och får väldigt mm. problem med magen. Så... Det är lite att man ser vilken typ av människa du är- och vad du behöver äta för att du må bra.
0: Mm. Okej. Okay. Det är nog jätteintressant. Och jag tänker det är ju som också en stor del av vår vardag idag- så är ju att man äter kanske också mycket skräpmat. Det är många som, som lider både av vikt- och att man kanske äter för mycket godis- eller dricker för mycket limsa och sånt. Och det är ju kanske sånt som inte fanns förr.
1: Ja, själv över 50 så jag mm. tänker på när jag var barn så fanns det bara en liten liten godispåse mm. på lördag. Ja. rymsta i neven. Mm. Ja. Allt är mega idag.
0: Det är det. Och mm. det
1: här också så att man man tänker på limsa och sånt fanns mm. ju bara på kalas och festliga tillfällen och då hade tillgång till allting hela tiden. Så det är faktiskt ett stort problem. Mm. Men också ja. tänker jag på skolmaten att det här är väldigt mycket i skolmaten och som är mycket pasta och potatis mm. och sånt. Och är man en, en som är känslig för blodsocker så är det inte alls bra för det mm. att äta sån mat. Att man kan bli väldigt trött efteråt. Ja, precis. Och där och möter jag många mammor som är att mitt barn vill inte äta på morgon. Mm. Inte hela världen fast man inte äter frukost. Vi har ju lärt i Finland att frukosten är det viktigaste mm. målet på dagen. Men inte för alla. Nej. Det passar inte alla. Och äter du till exempel en smörgås och, och det här gröt och kanske flingor mm. så kan du höja blodsockret för en som är för blodsocker och så blir man väldigt trött. Och då dipper man och inte orkar i
0: skolan. Just det. Mm. Jag såg att det hade börjat i någon vad det är en skola eller kanske flera skolor i Sverige så har de börjat. De serverar också alltid, varje dag så har de makaroner och köttbullar, tror jag det var. I, vid sidan av den vanliga maten. Så att alla barn ska äta någonting. För okay. att de flesta så tycker ju i alla fall om det. Ja. Så där är ju också väldigt mycket delade åsikter om vad. Ja, är det en bra eller dålig sak?
1: så många mammor och säger att det som man gud det som barnen vill äta och det är ju klart att det lätt, är mm. lätt att göra så men när vi brukar diskutera också med kosten och kanske en mamma börjar ändra på sin kost mm. så blir ju också barnen intresserade av att vad äter du mamma och varför mm. äter du det här
0: mm.
1: och det behöver inte vara så invecklat som Nej. När jag, säger, när jag tar min snabbmat så kokar jag ägg och broccoli. Mm. Och lägger lite ajoli så har jag en perfekt måltid. Det okay. mm. har varit många minuter.
0: Nä. Ja, nej men vad intressant. Jag skulle måste komma till dig och fundera om min kost. <laughs> ja, jag är jätterolig på att laga mat själv och sen har vi ju fått. Flera olika företag hit i den som finns i många andra städer också som levererar hem maten till dörren. Och det är ju jättebekvämt och lyxigt. Så det känns ju som att vi verkligen går mot en framtid där vi ska göra så lite som möjligt själv. Och det är ju helt fel. Men det är så bekvämt. Men egentligen behöver
1: inte vara så svårt heller att man måste inte laga all mat själv för att mm. äta bra. Mm. men om man till exempel äter en hamburgare så lägger man bort brödet mm. eller tar ett annat typ av bröd till så köttet är helt okej och grönsakerna är bra mm. så man kan välja bra mat och fast man inte lagar mat själv så är jag också själv att jag har perioder när jag lagar jättemycket mat mm. och allt från granola till mm. mina palier och bröd mm. och så ibland har jag inte alls lust till att laga mat så jag är perioder med matlagning och
0: ja. Men det får man nog vara, det tycker jag. Det är mänskligt. Det det. Mm. Ja, det är nog vi måste komma ihåg. Vi är bara människor. <laughs> ja.
1: Och det som jag vill jobba med när jag jobbar med min hälsocoaching att, att komma fram till det här att hur du kan leva. Mm. Att det ska inte vara så invecklat. Mm. Att göra det inte så svårt. Ha inte så mycket press på dig själv. Och vi kvinnor speciellt vill jag ge jättemycket krav på oss själva hur vi ska behöva vara.
0: Mm. Ja, Nej, men det är ju så och många gånger så har vi som du säger just för höga krav och det blir åtminstone vet jag med mig själv att, att man blir på något sätt så ibland blir man så inspirerad och man skulle bara vilja liksom göra allt på en gång och man har som tio saker som man skulle vilja göra men det slutar ju med att man inte gör någonting för att det blir för övermäktigt det blir för mycket saker och det är ju det där man skulle måste börja lära sig att faktiskt sätta fokus på en sak i gången, ena foten framför andra
1: Jo, mm. just det som man gör med det här just hälsocoaching att man ser var ska du sätta dina insatser för att komma igång. Att man liksom retar ut det här hjulen, mm. att man får det till att börja på igen. Att oftast när man får en som kommer på en hälsocoaching så ska man vilja göra allt. Mm. Att nu ska jag bli äta bra, nu ska jag bli träna ja. och så ska jag sova och så ska jag liksom vara social och, mm. och så vidare. Och då får man oftast backa och tänka att nej, var ska du börja? Kanske de har tänkt att de ska börja med att förändra kosten, men då kanske inte resurserna finns där att tänka så mycket på det, utan då gör vi små saker, tips att vad man kan äta eller hitta i affären färdigt. Och det här kanske istället satsar bara på att man behöver komma ut.
0: Ja, precis. Vad tycker du om nyårslöften då? (laughs) Jag tänker det är ju snart nyår också då vi pratar just om förändring och och sånt. Så vad har du för tips där för det som tänker slå till stort och, och ja, göra något bra nyårslöfte? Mm.
1: Ja, om jag tänker på nyårslöfte så tänker jag också på målsättningar. Mm. Och jag är för målsättningar. Mm. Att komma framåt så är det nog till sett en målsättning. Men om man bara sätter ett nyårslöfte som att nu ska jag börja med det här och inte lägger upp en plan på det. Då är det nog dömt att misslyckas. Och så om man ska göra en förändring så vill det ta 21-28 gånger att mm. göra det här för att du har nytt inne. Det är ett nytt system. den nya vana. Ja. Mm. Så det här att bara lova då på nyår att nu ska jag bli motionera. Mm. Men vad ska jag motionera? Och när ska jag motionera? Mm. Och hur ofta ska jag motionera? Och så vidare så måste man lite Planera in för att det ska bli av.
0: Ja, precis. Det är så lätt att man klickar hem ett gymkort och så tänker man, även nu ska jag börja träna. Och så får man då varenda dag i en veckastid tid och så sen är gymmen tomma i mars. För ingen orkar nå då. Mm. <laughs> ja, typiskt. Nej mm, det, det. Ja, nej, men så det var ju ett jättebra tips. Med Sätt upp en, en plan för ditt mål. Mm. Jag tänker, att för att kunna uppnå målet också. Ja, och just
1: mm. de här planerna som är ju bra på när man
0: är positiv och uppåt och
1: mm. kanske har en liten festdrink i handen. Mm. <laughs> Men det, är det här, är en plan som är hållbar?
0: Mm. Ja, jättebra. Vad har du för drömmar?
1: Ja, jag tänker på det här vill Rosa som... Jag jobbar med så ännu att utveckla samarbete och nätverkande. Till att hitta mera det här helhetstänket. Och hitta tjänster runt att man, man liksom samarbetar runt en människa.
0: Just det, men du är ju bra på gång där. Ja, det hoppas jag. Mm, det är de där små stegen som man måste
1: <här> Jo, det var ju den där planen. Det var
0: det. <här> <här> ja, har du någon plan? Eller hade den liksom blivit uppfylld än och så fyllde du på vart efter?
1: Ja, jag hade ju en plan i, i grunden när jag började men då kom ju coronaåren så att jag har lite i lite av. Men, men det här och nu med, med ryggen igen som har varit i obalans så har man nog fått lägga dem lite till sidan. Men det finns ju där och nya tag, mm. nya målsättningar och det här nya kollegor på gång mm. så det ska bli spännande.
0: Ja, men det måste ju vara ganska roligt också att, att få lära känna dem och se vad de har liksom, att erbjuda. Och jag kan ju själv varmt rekommendera att eh, gå in till Villa Rosenlunden, ta en titt där, det är jättemysigt. Jag tror man till och med får lånt socker där och det är ett gammalt, mysigt hus. Och, och det finns ju väldigt bra information om allas tjänster där tycker jag också.
1: Ja, vi har vår hemsida som man kan titta på vilka ja. företagare som finns. Och så mm. har vi ett litet infoblad som man ser vilka tjänster det finns. Och. och i vår villa som vi brukar kalla det till så brukar vi också tänka på att man ska ha lite det här hemkäntlan. Att man ska mm. vara känna sig välkommen. Och att, också att vi har och jag tycker faktiskt vi har nått väldigt bra i målen att man ska ha ett respektfullt bemötande- men också att vi är olika typer av företagare i huset att vi har olika tjänster och vissa kommer från vården och vissa kommer från den här komplementär medicinen, att vi samarbetar och respekterar varandra också så är viktigt och det tycker jag är jättebra som jag också har som drömmar så är att utveckla lite olika tillfällen, vi har haft paneldiskussioner Mm. Runt olika teman. Bland annat det här parrelationer och högtjänslighet och uh, självläkning. Och så kommer vi till exempel att ha, nu är december, kommer vi till ha om det här trauma. Att lite medvetandegöra olika ämnen runt välmående.
0: Och det är då öppet för alla.
1: Eller, jo. Ja, jo. precis. Det. Mm. Och det här, där har vi både erfarenhetstalare och också expertråd. Mm jag har varit lite olika på de olika tillfällena. Men allting runt välmående att man får medvetandegöra och lyft
0: fram olika ämnen. Stort tack till dig Maria för att du var här och berättade lite om, om dig och om, om er verksamhet. Eller din, jag vet inte, er, vad, vad ska man säga? Vår. Er verksamhet. Mm. Tack själv.
1: Det var intressant att vara med.
0: Och så önskar jag dig en fin fortsättning på, på vintern. Tack.